0: Gua quarter life crisis itu basically lu ada di persimpangan, lu tuh bingung kan uh, Lu mau ngapain dengan hidup lu Bisa mewek di sini ya, tapi <laughs> long, long story shortnya aja um, Tadi gua udah sempet cerita bahwa I, bokap nyokap gua itu guru
1: Halo guys Welcome to podcast 4.30, tiga puluh, podcastnya anak muda Indonesia. Hari ini, gue kedatangan founder dari Thirty Days of Lunch dan juga mentor gue, Apps, satu-satunya influencer yang bisa podcast dengan Gary V, Mas Alexander Rubi. Halo, Mas Rubi! Halo, aku tahu kalau kau Rubi itu nggak suka basa-basi terlalu lama. Jadi, langsung aja, hari ini kita mau ngomongin topik soal pendidikan. So, stay tune sampai akhir, karena di akhir ini akan ada giveaway mm. Di akhirnya ya Dengan adanya virus corona ini Sekarang kan semua sekolah, mm. universitas itu mulai go online Nah, uh, yes. Coruby ini kan udah Sharing dari Advalexandro itu dari awal 2018 Dengan hashtagnya belajar berkarya mm. Terus Coruby juga udah sharing di 30 days of itu dari pertengahan 2018 dan Korubi ini kan udah apa bring a lot of impact gitu ya yes. kayak tapi awalnya gimana sih Korubi itu bisa ngeh kalau oke okay, kayaknya ini behaviornya mulai bergerak ke online untuk belajar kayak gitu. Hmm, oke okay. sebenarnya
0: gue punya hunch jadi memang semuanya dimulai dari insting dulu sih nggak nggak punya data yang realnya pada masanya tapi yang gue tahu waktu itu adalah uh, sosial media itu mengalami shifting Gua senang banget untuk ngelihat uh, perubahan behavior, makanya gue seneng nih lagi situasi-situasi kayak sekarang menarik buat gue untuk ngelihat perubahan behavior orang dan ya kalau kita as a entrepreneur kan kerjanya gitu ya ngelihat kemana micro trend micro trend yang akhirnya bergerak bisa menjadi uh, makro trend atau tren yang lebih besar lagi 2017. Uh, itu gua say goodbye ke account Instagram gua yang pertama yang Captain Ruby. Itu selama 5 tahun gua build untuk food and travel gua mau ngebahas di sana. And then gua uh, pamit, C. Terus besoknya balik lagi kayak YouTube YouTuber, C. Enggak, enggak. Eh uh, <laughs> gua akhirnya bikin account kedua. Nah, di situ gua mulai nyadar bahwa orang tuh udah nggak nggak terlalu pusingin soal fotonya harus cakep itu satu konten tuh nggak harus cantik luar biasa sempurna angle-nya perfect dua gua ngelihat orang juga udah mulai fed up 5, enam tujuh tahun bahkan itu ngeliatin konten yang gitu-gitu aja isinya kan orang cuma saling mamer aja kan Instagram itu gitu kayaknya mesti dibuat sesuatu yang lebih menarik deh yang berbeda Uh, terus, uh, waktu itu juga pas uh, ketiga tanda-tandanya adalah algoritma Instagram berubah, terus uh, interaction uh, followers growth itu semua ikutan turun. Uh, terus gue ngeliat, apalagi yang orang cari ya onlinenya, kalau orang udah bosen yang kayak gini-gini, what else gitu. Nah, disitulah gue bereksperimen dengan bikin account yang baru. Uh, karena gue emang nature-nya seneng sharing uh, Bokap gue guru, by the way, nyokap gue guru, by the way Jadi kayaknya turun ke gue uh, Jadi gue bereksperimen uh, Ternyata hunch gue terbukti Orang-orang uh, tuh memang mencari sesuatu yang baru dalam bentuk itu uh, Tempat untuk dapetin manfaat di sosial media Gak cuma membuat hura-hura
1: atau Evan aja gitu. Heeh. Hmm. So itu start with hunch gitu ya ya. Sometimes kayak we just trust kayak perasaan hmm. kita, feeling kita gitu ya.
0: Hmm. Mungkin hunch itu bahasanya gua, tapi mungkin sebenarnya hunch itu juga lahir karena sudah ngelihat faktanya dulu yang kejadian di lapangan. Misal gini ya. Gimana kira hunch gua bisa gua confirm terus akhirnya oke okay, gua mau bikin. Gua ngelihat circle gua dulu. Circle satu, hmm, circle satu gua ini gua tanya-tanyain, main instagramnya udah makin berkurang, main sosial media makin berkurang, kenapa sih? Oh, begini, alright, terus ngeliat ke account account yang beredar di luar sana gitu, eh, uh, cari bibit-bibit account, account account yang sebenarnya, mungkin pada masanya dua ribu ya, followers nggak banyak, tapi kok interactionnya bagus, gitu, engagementnya tinggi gitu, nah. Terus juga mulai ngelihat uh, suara-suara dari influencer. Nah, ini, ini 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 menariknya gua karena gua punya digital agency. Jadi gua bisa ngedengar dari gua actively gua ngelakuin social listening. Gua bisa ngelihat dari dua sisi, sisi brand, sisi influencer sama sisi gua sebagai agency. Nah, influencer itu pada masanya udah banyak yang berkoar-koar Dengan segala macam yang tadi gue cerita yang apa Algoritma lah, nggak grow lah, apalah gitu. Tapi ada beberapa yang gue ngedenger, eh, kok nggak kejadian di gua kok? gua malah bagus. Nah, disitulah gue ngelihat oh, siapa aja dari seratus orang, ternyata ada tiga sampai lima yang bilang dia bagus. Kenapa dia bisa lebih bagus daripada yang lain? Analisa, oh jangan, -jangan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Nah, akhirnya semua itu kita kumpulin jadi, ya itulah satu hunch tadi itu.
1: Nah, lanjut ya kok ya. Uh, tadi kan cerita soal yes. memulai. Nah, mungkin banyak hmm. yang udah tau kok dari Ed dan 30 Days of Lunch. Tapi yeah. mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya selama ngejalanin proses itu, apa sih titik terendah seorang Feleksandro Ruby gitu. Sampai, oke, okay, gue komitmen. Even ada banyak banget tantangan. Itu gimana sih, Oh
0: Ini buat si dua account ini ya, Feleksandro sama 30 Days of Lunch. Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Um, buat gue sebenarnya, uh, gue gua mau mulai di titik terendah. Gue mau mulai di titik terendah, kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue personally juga waktu itu udah ngerasa lumayan suntuk sama account gue yang pertama. Oke, okay, ya. yang Captain Ruby. Gue ngerasa, yang Captain Ruby, suntuknya dalam artian gini, Gua udah tujuh tahun di dunia F&B sebagai fotografer food. Uh, Lo kalau pergi ke Indomaret ya atau ke Alfamart, lu pergi ke bagian snack, terus cari citato. itu foto makanan yang ada di packaging Chitato itu foto gua. Oh serius? Lu kalau pergi ke Kartika serius, serius. Lu kalau ke Bandung lu beli oleh-oleh biasanya apa tuh? Pisang bolen tuh, apa? Terima rasa uh, Kartika Sari. rasa. Yes. Uh, terus brownies apa namanya Amanda gitu ya yeah, yeah. itu klien gue semua gitu. foto yang di packaging gitu foto gue uh. terus uh, begitu banyak lagi lah yang gua kerjain gitu maksudnya uh, dan waktu itu uh, 16 gua juga uh, beruntung waktu itu dipilih sama Netflix mewakili uh, ya, di person yang dipilih untuk, ya betul, untuk datengin Uh, lima chef terbaik di lima negara. At the time gue mungkin ngerasa kayak... Gagan Anan itu ya? Yes, yang gagal oh. uh -uh. uh, Terus gue ngerasa mungkin... I think gue udah, udah ngelakuin semua impact yang gue bisa ngelakuin buat industri ini. Dengan caranya gue. As a blogger, as a content creator, as a photographer.
1: Hmm. As a
0: consultant waktu itu. Jadi gue mau mencari sesuatu yang baru sih buat gue. Um, jadi titik terendah gua justru di situ, menurut gua, um, ketika lo ngerasa uh, apalagi bisa bekerja ini, ya? emang itu ya cuma begini doang nih. What else? Itu titik terendah pertama. Karena gua mau mulai lagi dari nol, jo.
1: Dari followers uh, nol. Kan?
0: Banyak orang yang bilang kan, dari followers nol bukan dari akun yang pertama, ganti nama, terus tinggal lanjutin gitu. No, 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 no. Why
1: kok? Why? 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 Why you start place. with zero? Kenapa?
0: I really, really want a fresh start. Gitu, I really want a fresh start, kayak kalau dong ngeliat yang Captain Ruby, uh, gua bahkan gak tulis nama asli gua di situ. Ya kan, Captain Ruby satu, dua di kolom namanya, gua gak tulis nama gua, gua tulis food photographer Jakarta, gitu. Right? Uh, and... and apa ya, ketika gua bikin yang Ferrisandro, gua ngerasa kayak, oke okay, now I can be me, I can be..." Siapa gua yang lebih holistik, yang lebih lengkap, yang gak cuma ngomongin food gitu? Because gua ngerasa food and travel is just maybe a very small part of me gitu, yang gue pengen bisa cerita yang lain gitu. Gitu sih, jadi gua mulai dari nol, waktu itu intinya adalah satu, I want a fresh start, dua, uh, gue ngerasa kalau gue mulai dari nol, gue lebih terchallenge. <laughs> Emang anaknya suka bikin susah diri sendiri ya? <laughs> Terus yang ketiga, kalau, kalau, waktu itu gue mikir, if I made it one day dengan mulai dari nol, ceritanya akan jauh lebih powerful. So it's not just about what I want to achieve or what I want to accomplish, but how do I get there, menurut gue juga menarik. Dan sekarang jadi cerita yang lebih, lebih powerful kan, bahwa I get to where I am now from mulai dari nol lagi gitu. Dan itu lebih, itu cerita yang lebih kuat daripada Ya gue sekarang berada di posisi gue Karena dulu gue udah punya 30 ribu followers Terus gue tinggal naikin lagi jadi 50 ribu gitu
1: So kita move on ya kau ya uh... Eh boleh boleh Jadi uh, gue ini udah ngikutin lo mas Itu dari awal oh banget sih ya, Kalau bisa dibilang Dan gue dapetin thank you, thank you. value dari konten lo So kayak gue ada perasaan untuk give back gitu Kayak gue udah take so much hmm. from you And kayak the time is to give back Nah mentor gue ini baru aja launch dua bulan yang lalu, nah mm -hmm. uh, itu Februari ya, dan mm -hmm. bisa dibilang itu naik positif banget sih, responnya positif yeah. banget, dan tapi gue pengen tahu kayak how do you come up with those kind of ideas gitu kayak, dan kenapa bisa saya eksekusinya secepat itu? Um,
0: jadi gini, ini ini kalau cerita mentor gue kalau mau diangkat dari roots ya banget, mungkin gue bisa mewek di sini ya tapi <laughs> long, long story shortnya aja um, tadi gue udah sempat cerita bahwa ay bokap nyokap gue itu guru and guru betul dan gua ada satu momen di tahun lalu ketika oma gua meninggal itu kan orang-orang para datang ya ngebesuk sorry uh, ngelayat, kok nggak besuk, ngelayat. Terus uh, ada ma ada beberapa malam, kita tuh sekitar lima malam. Ada satu dua malam yang murid-muridnya bokap Bokapku tuh datang semua, gitu. Dan lu bisa bayangin ya, Bokap gue tuh ngajarin kalau nggak salah itu tiga tahun. Ar ar artinya ada tiga uh, ada tiga batch of anak-anak SMA waktu itu. Yang eh, eh SMA, apa SMP, gue lupa yang dateng gitu, jadi jumlahnya ribuan. Dan yang gue salut adalah semuanya itu kenal baik sama dia, dan dia juga kenal baik sama mereka semua, dan masih temenan sampai sekarang gitu. Um, dan itu buat gue jadi kayak, "Wow, this is a, this is something yang luar biasa banget ya, kalau lu bisa." Guru itu buat gue jadi bukan hanya sekedar ngajar. Guru itu buat gue kayak bokap gue gitu ya. Dia bisa mengintervensi seseorang di dalam salah satu momen dalam hidupnya mereka. Kalau lu tanya murid-muridnya, hampir semuanya punya cerita. Iya dulu tuh bokap lo nih ya, waktu gue lagi sekolah tuh dia giniin gue. Jadinya gue begini. Kalau nggak ada dia, gue nggak begini. Paham gak maksud gue? Lo gak butuh untuk bertahun-tahun ngajarin orang supaya orang itu berubah supaya orang itu punya eh, lo bisa kasih impact ke orang you just need that one specific moment di mana lo bisa masuk lo menginfluence uh, masukin influence lo dan orang itu bisa berubah gitu jalan hidupnya exactly nah itu yang mungkin yang 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 menjadi trigger ya gua ya dengan gue bikin segitu banyak konten baik di podcast maupun di sosmed but With mentor gue, gue take it to the next level. Gue sangat concern sekali ketika gue dapat kesempatan ke daerah-daerah uh, ngomong, uh, jadi speakers. Uh, gue tuh lumayan sedih ketika mereka ngomong, Mas uh, Indonesia itu bukan cuman Indonesia bukan hanya butuh pemerataan infrastruktur, Indonesia juga butuh pemerataan informasi, pemerataan ilmu, pemerataan knowledge. Artinya apa? Lo sekarang di Jakarta, misalnya ya, lo bisa punya akses ke gua, bahkan lo bisa datang ke workshopnya gua waktu itu, right, bisa belajar. Dan kebanyakan orang-orang keren, quote quote keren, itu ya berpusatnya di Jakarta atau di Jawa, lo bayangin mereka yang ada di Sumba, men, mau belajar, cuy, dia harus terbang ke Jakarta, bayar tiketnya aja udah bisa satu setengah sampai 2 juta, right, terus bayar kelasnya lo misalnya 300 sampai 500 ribu terus nginep satu malam di hotel sejuta lagi, cuy, gila kan? itu buka itu menurut gua kayak kita tuh super privilege yang di Jawa yang di Jakarta tapi kita nggak nyadar gitu, exactly dan uh, gue baru ngalamin kemarin ketika gue bikin donasi, gua ngirim masker doang nih beratnya satu kilo ongkos kirim sampai sana sejuta cuy sampai sumba gila bayangin nggak itu buat kita yang di jakarta ya sejuta gue barang loh. iya ini kita ya di jakarta satu juta itu udah bisa pp singapura ya gak? gitu lah jadi uh, itu yang bikin gue kayaknya nggak bisa nih gue harus pakai teknologi untuk memeratakan informasi memeratakan knowledge ini gitu Makanya gue bikin podcast dan sampai sekarang podcast gue masih gratis gitu, sebisa mungkin, walaupun kos di belakang buat bikinnya tuh banyak gitu. Terus mentor gue itu berangkat dari situ tadi, terus bayangin ya, itu baru satu hal yang bikin gak, gak merata di daerah. Yang kedua, kita di Jakarta UMR berapa Jo? 4 sekian, 4,1 atau 4,2 gitu. Di daerah nggak usah jauh-jauh deh. Jogja aja deh atau Semarang. Itu 2 juta. Right? Pertanyaan gua Harga buku mau di Jakarta, mau di Jogja, mau di Sumba. Sama aja kan? Right? Lu di Jakarta dengan gaji 4 juta lebih, UMR, lu bisa beli buku bagus. ya Buku impor ratus ribu. Ya gampang lah. Ya kan, tapi buat mereka di daerah itu 10% gaji dia, men satu buku. right nah jadi sorry gua jadi berapi-api kalau cerita ini. But...
1: itu oke okay, kok. A aku seneng banget, kayak maksudnya dengerin the story behind tuh, it's very fascinating.
0: Exactly, thank you banget. Nah, jadi ketika keunggulan itu, oh i gotta do something about it. Terus yang berikutnya lagi yang bikin mereka juga, menurut gua jadi gak bisa catch up adalah. Bahasa. De, kita mungkin ngerasa kayak, ah hari ini gue nggak tahu ini, besok gue beli bukunya, dua hari kemudian gue baca, gue paham, selesai. Problem solved. Hmm. Mereka, satu, karena sekolahnya bagus-bagus banget, bahasa Inggrisnya biasa aja. Karena bahasa Inggrisnya biasa aja, nggak bisa baca buku yang bagus dari luar negeri bahasa Inggris. Kalau mau baca yang bahasa Indonesia, nya mesti tunggu apa? Tunggu gramedia nge-translate. Gramedia
1: translate, iya.
0: <laughs> yeah. Ya kan? Pertanyaan gua, gramedia baru translate kalau apa? Kalau ada tuannya?
1: Kalau high seller.
0: Exactly. Artinya apa? Enggak semua buku yang bagus di luar negeri yang berbahasa asing mereka bisa nikmatin gitu. Mereka bisa punya aksesnya. Lagi-lagi kendalanya pemerataan informasi dan knowledge gitu. So, gua pikir, you know what? Gua yang kerja keras deh, nggak apa-apa deh gue bikin apps-nya, si mentor gue ini makanya uh, kita punya tim konten yang kuat banget, tim konten kita udah ngebacain bukunya, sorry, tim konten kita udah merangkum bukunya, uh, menjadi bacaan yang bisa dinikmati dalam 15 menit, uh, baik bentuk teks dan bentuk audio, jadi direkam juga ya, dibacain dalam bentuk audio,
1: gitu. Ya, itu, itu, itu. Uh, Karena
0: gue juga aware banyak orang yang belajarnya nggak dengan baca, belajar dengan denger, gitu. Hmm. Uh, terus ya udah kita jadiin itu ratusan buku uh, bahasanya Indonesia uh, 15 menit bisa dinikmati tulisan maupun audio dan subscriptionnya sebulan seratus ribu aja gak nyampe sembilan ribu
1: gak nyampe tiga gitu. kopi Jadi, itu ya
0: exactly it's the price of tiga gelas kopi gitu dan uh, ya gitu Gue pengen bikin itu seaccessible mungkin ke semua orang di Indonesia, gitu. supaya nggak ada lagi mereka yang terhambat cuma gara-gara nggak -gara punya akses ke informasi. Gitu, gitu sih, uh, and I think kalau ditarik balik, kenapa gue ngerasa gue kayak diturunin semacam tugas dari bokap gue sebagai guru ya gitu. I want to use my app mentor gue. I want to use my podcast, dari days of lunch. I want to use my social media untuk ya menjadi guru di zaman sekarang ya, menginfluence hidup orang dengan cara seperti itu, with the right content, with the right uh, apa namanya uh, medium
1: gitu. Itu sih. So uh, last question about yourself. Uh, dari segala yeah, yeah. pencapaian yang telah mencapai. Sebenarnya ada nggak ya. sih goal yang masih belum tercapai dari seorang Alexandro Ruby? Oh, definitely. Um,
0: menurut gua there's a lot of things that I want to do in life yang gue belum ngelakuin. Salah satunya adalah uh, I've, I've always wanted to have a book. Jadi, gua dari dulu selalu pengen punya buku yang gue tulis sendiri. Di um, ya? ya. Yeah, thank you, thank you nggak entah kenapa buku tuh susah banget buat gue untuk gua tulis uh, yang lain-lain gue lumayan bisa jadi ditunggu aja itu satu itu kalau yang uh, shortnya kalau yang jangka panjang menurut gue um, masih banyak banget yang pengen gua ngelakuin in terms of gimana bisa giving more impact um, mentor gue definitely gua ngelihat itu menjadi sesuatu yang bisa banget uh, giving more impact karena yang lo lihat sekarang nih Mentor gue versi 1.0 yang isinya adalah summary buku, insight buku itu baru, baru secuil dari, dari the big plan yang kita kerjain gitu dan dan uh, I'd like to see that happen gitu. Dan semoga gue semakin, semakin banyak orang-orang yang bisa datang ke gue dan bilang, wah thank you gara-gara mentor gue. Nggak ada lagi tuh kasus kasus yang mereka ngerasa gua nggak punya akses ke orang-orang keren, gua nggak punya akses ke buku-buku keren, gua nggak sanggup karena di Jakarta tuh atau di Jawa itu mereka sangat privilege. Gue gua gua pengen patahkan tuh semua gitu supaya lo mau dari Aceh sampai lo uh, Papua minimal lo gua sama ratakan dari sisi kesempatan untuk akses ke ilmu gitu. Jadi nggak ada orang yang bisa bilang kayak ah lu kan privilege karena di sini nggak gue mau samain dulu playing fieldnya mau dari ujung mana ujung Ace sampai ujung Papua sama dulu udah gitu itu menurut gue udah ngebantu banget gitu karena banyak jari kita yang di daerah itu playing fieldnya nggak sama mulainya dari bawah banget gitu kalau kita di Jawa mungkin bilang kita mulai dari nol mereka mungkin mulai dari minus cuy gitu nah itu yang 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 gol gue sih ya. Menurut gue,
1: so kita move on Neko, ya, yes. Hari ini kita mau ngebahas satu case study. Jadi, case study ini yeah. adalah dari revolusi. Bisa gue bilang, revolusi yang terjadi setahun terakhir, dan hmm. kita belum lihat efeknya, tapi gue mau tahu opini lu terhadap revolusi ini. Jadi, oke, okay. pas periode satu kemarin itu, Jokowi itu memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur jalan tol, ke Papua, ke segala Jawa, Sumatera, hmm. semua, Kalimantan, difokuskan. Hmm. Hmm. Jadi, lima tahun itu, wah, yang namanya emiten konstruksi, semua itu labanya semua perusahaan meningkat. Hmm. Nah, lima tahun ini, Jokowi itu bergeser menjadi kayak, oke, okay, daripada kita bangun infrastruktur aja, kenapa nggak kita fokus bangun hmm. SDM yang unggul? Let's say, ini kan topiknya berhubungan dengan SDM unggul, ya. Nah, sekarang yeah. itu di pendidikan kita itu adalah uh, Mas Dani Makarim dia itu former yeah. di CEO Gojek dan yeah. di salah satu uh, talks dia, di salah satu podcast yeah. dia dia ceritain soal di Gojek itu dia tidak lagi memprioritaskan IP atau nilai raport gitu sebagai filter utama. Hmm. Tapi hmm. dia malah mencari orang-orang yang IP-nya lebih rendah tapi punya skill organisasi pengalaman bekerja, hmm. pengalaman dengan tim itu lebih banyak. Hmm. Nah, lo mas, hmm. as a business person, lo kan rekrut hmm. orang nih. Ya. Lo setuju nggak yeah, yeah, sih, yeah, yeah. kalau ternyata soft skill itu lebih penting daripada nilai atau IP? Oke,
0: okay, um, dari pengalaman gua selama lima enam tahun running bisnis, uh, jujur, jujur, uh, gua tuh jarang banget ngebukain CV orang. Asin ngeliatin sekolah di mana, terus kayak IP-nya berapa, uh, yang gua cari makanya selalu adalah karya lu aja kasih liat gua gitu. Karena uh, nilai itu means nothing kalau lo gak bisa praktekin ke dalam kehidupan nyata, gitu. Karena gua ketemu orang begitu banyak yang begitu jago IPA, MATE, atau apapun lah angka lo di sekolah, tapi lu gak bisa kontekskan ke real life, Buat apa? Gitu. Dan menurut gua itu percuma kan. E, kayak. Kasarnya gini deh. lu sekolah jurusannya entrepreneurship. Ya kan? Di kampus. lu kalau bikin bisnis plan. lu juara. dapat A. Cum Laude. Empat. GPA lo. Right? Tapi. Itu bisnis plan yang tidak pernah. Diuji ke. Lapangan. Cuman. Cuma ngadu sempurna di kepala aja sama dosen lo, tapi nggak pernah di tes ke market, right? Itu kan like buat apa gitu? Gua tidak melihat ada korelasi yang kuat antara nilai yang bagus dengan orang yang bisa mengaplikasikannya ke real life.
1: Hmm. Gitu. Karena yang dunia butuh Karena itu bukan ini... soal nilai ya, tapi soal yes, aplikasi itu ya. It...
0: Betul, uh, how do you contextualize it in real life? Uh, makanya ada orang-orang yang mungkin nilainya nggak bagus-bagus banget, dia cuma jagonya mungkin di satu-dua subjek, tapi satu-dua subjek itu dia uh, jago banget untuk di konteks ke real life, gitu. Makanya, makanya jadi kelihatan banget jagonya, gitu. Uh, gitu sih, jadi menurut gue... Uh, Menurut gue GPA is just nice to have. Uh, nice to GPA have. itu hanya pembuktian bahwa lu jago ngapal.
1: Uh, <laughs> jago ngapal? Bukan jago praktek.
0: <laughs> lu cuma buktinya lu jago ngapal,
1: iya benar gitu. Di salah satu presentasi yang, uh, menteri kita, menteri pendidikan kita juga dijelasin. Bahwa seperti yang dari tadi kita obrolin ya sebenarnya. Nggak yeah. ada satupun pekerjaan yang hanya membutuhkan satu skill Let's say yeah. lo seorang uh, yeah. produser film, sutradara gitu Kayak mungkin lu butuh yeah. script writing Lu butuh yeah. yeah. filman, lu butuh marketing Atau lu misalkan seorang yeah. pengacara Mungkin lu butuh ngerti ilmu hukum Tapi lu juga harus ngerti how the business works Nah, kenyataannya hmm. di lapangan saat ini Ini data dari pemerintah kita hmm. Dari 100% yang dipelajari di kuliah yang terpakai di relive itu hanya 20% hmm. dan dari 100% lulusan let's say gue jurusan hmm. bisnis yang akhirnya yeah. beneran di jurusan yang sama itu hanya 25% jadi kalau let's say nih ada 100 hmm. anak desain cuma 25 yang jadi desain ya yeah. 75 ini ke lalu yeah. jadi apa, jadi teller hmm. dengan realita yang kayak gini What do you think gitu? Kayak apa yang sebenarnya kita mahasiswa tuh harusnya lakuin selama kita lagi di kuliah? Ya, yeah. uh, ini 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 yang menjadi pengamatan gue
0: juga dan menjadi kekesalan gue sendiri juga for the past 5-6 years. Jadi I have another company namanya Impact Factory. Itu kita fokus ke uh, HR consulting and training. Uh, so basically fokus ke people development. Kita sudah pernah nulis ini di sebuah buku. <laughs> so actually I have a book published, namanya Passion to Performance. Di situ kita ngelakuin riset juga dan kita aware banget bahwa sistem edukasi Indonesia itu masih menggunakan sistem yang sama dengan 40-50 tahun yang lalu, right? Nah, bayangkan, uh, sorry, bahkan lebih lama dari itu. Yang perlu dicatat adalah sistem edukasi yang kita punya sekarang ini kan turunan dari negara lain, ya kan? kan? kita negara jajahan ya. Nah negara lain ini pun mereka mengambil sistem edukasinya dari negara lain lagi, ya. Yang waktu itu membuat sistem edukasinya seperti itu ketika ada namanya industrial revolution, right? Uh, Dunia kan bergeraknya begitu ya. Pertama-tama semua semua orang itu agriculture, semua adalah farmer, semua adalah bercocok tanam. Semuanya tuh fokus ke sana, uh, menggunakan sumber daya alam yang ada. Terus gua harvest aja, that's my job, right? Lama-lama move ke mereka yang uh, bisa menciptakan listrik, bisa menciptakan mesin. Akhirnya muncul pabrik-pabrik, that's industrial revolution, right? Nah, ketika industrial revolution ini terjadi, edukasi itu mulai hadir juga, mulai ada sekolah. Kenapa? Orang-orang mulai mesti diajari bisa baca tulis, karena mulai butuh kantor, ya kan? Mulai bisa memahamin uh, apa namanya, hitung hitungan, gitu kayak the basic. Uh, inilah uh, apa namanya? Uh, kalau edukasi tuh, baca, nulis, ngitung, bahasa, gitu ya. Uh, nah. Yang terjadi waktu itu edukasi itu dibikin gunanya buat apa? Gunanya buat mengisi kantor-kantor, gunanya buat mengisi pabrik-pabrik. Nah, why is it that sekarang kita udah ngelaku, udah udah jauh banget dari dari zaman itu, kita masih pakai cara yang sama gitu. Kalau lu lihat di Amrik, udah banyak juga sekolah-sekolah yang akhirnya uh, sangat fokus kepada uh, satu bidang tertentu. Misal Lo udah tau banget, anak lo nanti udah mau jadi pengusaha. Well, yang ngapain lo capek-capek lagi? Satu sekolah yang gue suka banget tuh namanya Prasetya Mulia. Sekolah gue, sekolah gue lo. Ya, kan? <laughs> I, itu kalau ngomongin entrepreneurship, menurut gue gak ada sekolah yang lebih baik at the moment ya. Uh, selain uh, Prasetya Mulia, karena dari semester tiga, apa empat ya? Lo udah disuruh bikin bisnis kan? Semester satu
1: kok jadi semester, semester satu, satu. Dua, tiga, empat, one business, one business, one business, one business gitu.
0: Exactly. Menurut gua, yang namanya lo mau jadi pengusaha, ya trial and error yaitu itu yang penting. The fact that lo turun ke lapangan, lu cari lokasi buat bisnis lo, lo mulai belajar hiring, ya kan? Lo ngalamin gimana lu masukin modal lo beneran, terus ternyata lo rugi, kayak gitu-gitu kan? Yang lo nggak bisa belajar dari textbook gitu entrepreneurship. Nah itu menurut gua yang udah mulai ada bibit-bibitnya nih. Jadi semakin banyak kita mengembrace ini. Semakin bagus ke depannya. Nah, kenapa? Mas Menteri melakukan yang dia lakukan. Karena dia juga sadar. Lo bisa sekolah di prasetya mulia, gue bisa sekolah di binus, itu pun juga privilege. Right? Lo coba ke sekolah-sekolah yang selain prasetya mulia, selain binus yang mungkin. Enggak se-update itu dengan dunia edukasi Cara ngajarnya masih gimana Guru-gurunya emang sebagus itu Exactly Nah makanya dia sadar gua harus jadi orang yang Melekin itu sekarang Yes, menyamain gap itu lagi tuh Supaya playing fieldnya sama lagi nih Menurut gua. Gitu um,
1: So, we move on to the Q&A Shall we? Yes, sure Oke, okay. so, uh, pertama ini ada yang nanya, tapi sebenarnya bukan nanya. Dia bilang, ini dari Dharma Loka, ini jadi gue bikin di Instagram, dan ada teman gue juga yang bantu repost, so, jadi kayak, ini gabungan pertanyaan mm. dari gue dan teman-teman gue. Mm. Yang semuanya 20s lah, kurang lebih ya. Eh uh, ya, yeah. Ini dari Dharma Loka, dia bilang, jujur, gak ada pertanyaan, karena puas banget dengan 30 days of lunch. So, kayak, thank you, Mas Ruby, for the podcast dia bilang. Dan kedua itu mm -hmm. dari uh, Hans Emanuel, dia juga bilang kayak kehidupan itu dimulai di usia 20-an. Apa pesan untuk mereka? Nah sebenarnya gue sempat masukin juga ini ke pertanyaan, kan tapi uh, lo bilang ini sudah dibahas, jadi mungkin buat Hans mm -hmm. bisa nonton di Buka Talks itu di Youtube, cari aja Mas F. Alexander Ruby, itu di situ dijelasin kayak mm -hmm. things I wish kayak I knew in 20 ya. apa sih Yang kayak 30 year old will thank gitu kan yang kayak oh. Iya, 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 iya. Oke. Okay. So, itu kita nggak usah bahas ya, Mas, hari ini ya, yang Hans Emanuel, okay? Nah. Iya. Hmm. Oke, okay, lanjut dari Ando NTN. Ini soal quarter life crisis. Ada juga yang nanya hmm. Judith Emanuela, gimana caranya dealing with quarter life crisis?
0: menurut gua quarter life crisis itu basically lu ada di persimpangan lo tuh bingung kan uh, lo mau ngapain dengan hidup lo dan biasanya kalau dari pengalaman gua quarter life crisis itu bisa kebagi dua ada orang-orang yang di persimpangan karena mereka tidak tahu mau ngapain karena udah ngecobain begitu banyak hal dan mereka ngerasa kayak kok belum ada yang pas sama gua ada yang cocok kok kayaknya hidup gua gini-gini aja dibandingin sama teman gua tuh kayak gua belum jauh kayak mereka udah bisa kemana-mana itu satu tapi percaya gak percaya ada orang yang quarter life krisisnya adalah gua umur 26, enam gua udah accomplish so much gua gak tau mau ngapain lagi dengan hidup gua <laughs> jadi jadi itu kayak dua ekstrim yang berbeda ada orang yang ngerasa dia sangat biasa aja hidupnya ada orang yang ngerasa kayak Udah lah, gue udah mentok nih, udah gak bisa ngapa ngapain lagi, udah kayak accomplish so much gitu. Ada temen gue yang udah exit di usia 26, dari startup dia, and he has enough money uh, for the next 10 years gitu. Right? Kalau di posisi dia, lo mau ngapain? <laughs> gitu kan? Nah, jadi, um, jawaban untuk pertanyaan ini gak akan mudah, dan ini akan menjadi sebuah jernih yang butuh proses untuk lo mencapai jawabannya. Kalau gue boleh saranin pergi ke podcast gue, 3 days of lunch, episode 15, eh uh, obrolan sama Mas Ivan, uh, judulnya adalah hidup di persimpangan, itu akan ngebantu lo metain lo di mana sekarang, lo nanti mau kemana, dan lo mencoba menselaraskan siapa lo, ke, ke uh, hidup lo, ya, tapi gue kasih versi pendeknya dulu sekarang. Uh, biar gak kepanjangan 2 menit <laughs> um, Quarter life crisis itu Sebagian besar karena lo ngerasa Lo gak selaras Antara siapa lo, diri lo Dengan apa yang lo kerjain Jadi PR lo adalah mencari Keselarasan itu ya, Selarasan itu maksudnya gini Gue percaya karir kita, kerjaan kita Bisnis kita, apapun yang kita kerjakan Harus menjadi perpanjangan Dari siapa kita Oke, okay. Yang sering jadi masalah adalah lo di umur 20-an, lo belum tahu siapa lo. Jadi jawabannya kadang-kadang bukan mencari keluar, jawabannya mencari ke dalam dulu. Emang lo tuh jagonya apa? Lo tuh sukanya apa? Lo tuh secara nature talented untuk ngerjain apa? Gitu. Ada orang-orang kayak gua ya, entah kenapa dari dulu, gua di family gua bertiga, gua satu-satunya yang udah tertarik musik, salah satunya yang tertarik belajar ini, belajar instrumen, salah satunya yang tertarik ngegambar, right? nah sehingga ketika lu ngeliat ke dalam, oh mungkin itu tanda-tandanya gua ya, berarti gua punya jiwa kreatif yang mesti gua embrace gitu, makanya ketika gua umur 20an gua membuat switch yang besar, ya dua puluh sampai dua puluh empat dua puluh gue jualan alat berat bro nggak ada hubungannya sama kreatif right basically sales nah tapi ketika gue mulai ngalamin si quarter life crisis itu gue mulai ngeliat ke dalam oh siapa gue ya oh gue tuh didikasi Tuhan ini man oh ternyata gue punya bibit-bibit ini yang bisa gue pakai kenapa gue nggak garap gitu nah ketika lo mulai bisa menselaraskan apa yang lo kerjain In my case, gue mulai waktu itu belajar fotografi, belajar desain sedikit, belajar nulis. Sisi kreatif gue mulai ini, mulai merasa selaras dengan apa yang gue kerjain, gitu. Nah, quarter life crisis gue, kebingungan gue tuh, kegalauan gue mulai berkurang, mulai menghilang, karena apa yang gue kerjain sejalan dengan siapa gue. Paham ya? Gitu. Quarter life crisis is good. Quarter life crisis memberikan tanda bahwa lo masih belum selaras. Masih ada yang belum selesai dengan diri lo. Nah, cari ke dalam. Biasanya ketika lo cari ke dalam, lo akan menemukan jawabannya. Dan berikutnya ketika lo mencari keluar, lo akan mencari sesuatu yang berhubungan dengan uh, lebih dekat dengan siapa lo. Dan itu, udah deh menurut gue, gak ada yang lebih indah di dunia ini selain Ngerjain apa yang memang menjadi talentnya lo, menjadi kesukaannya lo, menjadi passionnya lo, atau gue sebut ikigainya lo. That's, udah the best dah. gitu. Beberapa tips buat mencari, Joe. Uh, satu, lo bisa pergi ke website-nya Tony Robbins, Di situ ada tes namanya DISC test, D Delta India Sierra uh, Charlie test. Atau, yes, atau lu bisa uh, ngambil tesnya Enneagram. Enneagram. Nah, coba deh. Nah, itu itu akan ngebantu ngejawab siapa lu, lu tendensinya lebih kemana? Uh, dan it helps a lot. It helps me, dan I hope it helps you guys
1: too. The next question itu adalah about kerja atau bisnis basically ada tiga yang nanya, itu ada Brian Hosan, ada Jason ya. Eha, dan Kenzo GS ya. Pertanyaannya ya. kurang lebih kayak, ya gue sekarang kuliah, ya. tapi gue bingung gue mau kerja atau bisnis, dan boleh ya. gak minta sarannya kayak gimana? Jadi ini lebih kayak bingung sih, kayak kebingungan gitu
0: Ya, gue akan selalu sebisa mungkin ngelihat ke dalam diri dulu uh, karena buat apa lu cari, ap lu mencoba segitu banyak hal di luar sana tapi ternyata itu nggak mendekatkan lu ke siapanya lo, lu, mendekatkan lu ke sejatinya lu. Kasarnya gini deh. Eh gimana caranya lu tahu lu mendingan kerja atau mendingan lu bisnis? Kalau lu ngebaca DISC tadi, lu ngambil tes tadi, lu akan mulai bisa menemukan sedikit hint jawaban. Kalau gua D-nya itu gua kuat, D-nya gua itu tinggi de itu dominance itu tipe S nya kecil steadiness betul artinya apa belum tentu uh, yang bisa disimpulkan baru ruby ini tipe-tipe orang yang uh, leadershipnya bisa jadi kenceng dia tipe-tipe orang yang memang pengen ngelakuin apa yang dia mau ngelakuin tuh harus tercapai gitu ya kayak ambisius gitu uh, S itu steadiness, karena gua rendah artinya gua sangat bisa mengakomodasi ketidakpastian, gua senang dengan segala sesuatu yang dynamic, uh, sehingga buat gua itu menjawab kebosanan gua selama bertahun-tahun kerja kantoran. Karena kerja kantoran, kalau gak di company yang tepat, gak di company yang menarik, setahun aja buat gua udah kayak, "eh uh, gitu, ya rutinitas banget sih gitu." Nah, dengan lo tahu itu, gue jadi make decision dong. Oke, okay. berarti apakah gue buka bisnis baru? Belum tentu, karena D-nya gue bisa dipakai di perusahaan juga. right S-nya gue yang rendah juga sebenarnya bisa jadi dijawab dengan kalau gue bekerja di company yang tepat, company yang sedynamic itu, company yang seseru itu. Lalu selalu, nanti bisa dikasih juga hasil-hasil hasil tesnya, lo tuh tipe orang yang lebih senang nge-build sesuatu buat diri lo sendiri, atau lebih tipe yang mengembangkan apa yang sudah ada, gitu. Nah, ternyata dari situ gue ketemu, oh, gue tuh senengnya nge-build sesuatu dari nol sampai itu jadi. Terus gue kembangin sendiri, terus gue bisa ngeklaim itu sebagai, "Hey, I built this," gitu. Nah, terjawab dong, bahwa gue dengan DISCK gitu, dengan nature gue kayak tadi. Ya, kayaknya gue gak cocok kerja sama orang. Gue gak cocok di perusahaan. Kalau gue di perusahaan pun yang ada, kasihan perusahaannya juga. Gue nanti mungkin gak bisa perform, tapi gue susah dibikin happy. Ya, Kesian mereka juga. Yaudah, gue bikin bisnis sendiri aja. Get. Nah, dari situ, teman-teman,
1: ya semoga menjawab. So ini ada pertanyaan yang masih hubungan juga. Ini dari uh, ya. Rose Bing. Jadi kayaknya dia ini udah kerja deh, kok. Jadi udah kerja. Ya. Dia nanya, gimana cara ngatasin lingkungan yang gak mendukung, terutama orang-orang di dalamnya. Ketika kita nih lagi mau berkarya, tapi di satu sisi, kita juga stuck dan harus kerja bareng mereka.
0: Oke. Boleh diulang lagi pertanyaannya supaya gue lebih dalam?
1: Jadi, dapetnya? let's say ada seseorang, si Richelle ini, dia lagi ya. di satu lingkungan yang kayaknya ini toksik. Hmm. Tapi dia mau berkarya. Tapi hmm. dia harus kerja bareng. Hmm. How do you do that?
0: Oke. Okay. Um, ini kayak kita lagi di kuliah, tuh bikin kerja kelompok, terus ada orang yang jadi freerider gitu ya. <laughs> gak, gak, gak kontribu, iya gitu. Mau kontribusi, gak ada gitu. Gitu. Um, mungkin yang bisa gue lakukan adalah um, gue pernah juga ngalamin kayak gitu dan beberapa kali ngalamin um, ujung-ujungnya sih kita fokus sama apa yang menjadi goalnya kita um, kalau memang orang itu tidak bisa kita nyahkan <laughs> ya udah pilihannya apa kamu mau kamu mau ancurin bisnisnya ya. kamu mau ancurin Project kamu sendiri terus jadinya kamu ancur bareng-bareng nggak bisa juga right. So what you can do adalah Just keep going on with your projects Walaupun ada dianya uh, Do your best, tapi pastikan Pastikan When it uh, Ketika itu sukses ya Nama lo harus Lebih harum daripada nama dia Lo harus lebih Bercerita, lo harus bisa uh, Komunikasikan itu lebih sering Kepada teman-teman lo Dan kepada atasan-atasan lo Kontribusi lu itu di mana? Gitu. Um, gua bukan orang yang senang politik, bukan orang yang pintar politik. Karena jawabannya ini kemungkinan besar ada di sisi politik. Kalau lu mau bermain cantik. Kalau gue gak peduli. Kalau gue, I just do my best. Gue ngelakuin projectnya dengan baik. Dan gue pastikan ketika itu berhasil, I will claim that, and everybody will know it's my work. That's it. Dah. Uh. -uh. Uh, karena orang-orang kayak gitu ujungnya akan ketahuan sendiri kok gitu um, ketahuan sendiri betul uh, ya nggak bisa lama-lama um, people who fake it akan ketemu momennya di mana akan kerivil semua itu jadi biarin aja it's not your job untuk uh, jangan sampai kesuksesan lu itu dengan menjatuhkan orang lain yang ada malah itu jadi batu sandungan buat lo, ya kan? Padahal sebenarnya kerjaan lo bagus di Project itu, gitu ya? Urusan-urusan kayak gitu biar yang di atas aja yang beresin.
1: Nih, <laughs> jadi, janganlah kita sukses dengan menjatuhkan orang. Udah fokus aja dengan apa yang kita kerjakan, gitu ya? Yes, betul. Mm -hmm. Nah, ini last question dari Josephine Co. Uh, ini dalam bahasa Inggris, dia ngomong, "I'm not the smartest among my peers." And I'm afraid of not getting a yeah. jadi dia kayaknya merasa yeah. ada yang lebih pintar dari dia there are lots of people who are better than me in uh, important aspects uh, any advice for me and others who may be experiencing this same issue jadi ada kompetitor nih gitu uh, well
0: gue kasih jawabannya dua ya, satu, jawaban pertama adalah You don't have to be the smartest in every kind of job. Enggak <laughs> semua pekerjaan itu butuh orang yang super pinter dan super cerdas. Banyak juga tipe-tipe pekerjaan yang butuhnya adalah orang yang jago eksekusinya. Gitu, ya orang yang jago di lapangan, bukan pinter, bukan pinter-pinter analisa dan mikir ya, tapi orang yang kerjanya cepet di lapangan, gitu. Orang yang nggak uh, hanya book smart tapi juga street smart. Jadi define lu ada di mana smartnya lo. Gua percaya semua orang itu pintar. Uh, sorry, gua revise ya kata katanya ya. <laughs> uh, pertanyaannya itu bukan lu pinter apa enggak. Pertanyaannya adalah lu pinter di mana. Paham gak masuk gua bedanya. Artinya, gue cukup percaya semua orang itu pinter, cuman gak semua orang sadar dia tuh paling pinter di mana gitu. Itu kerjaannya lu yang harus lu cari gitu. Event teman lu yang lu ngerasa lebih pinter dari lu pun gak mungkin pinter di semua hal. Right? Pasti ada bagian yang lu lebih pinter daripada dia. Jadi, modal gue itu yang pertama lo mesti cari. right nah yang uh, itu sorry itu yang kedua jadi yang pertama adalah nggak semua kerjaan itu butuh orang pinter uh, bisa jadi eksekusi yang dicari ini yang dicari yang lain, -lain dicari yang kedua adalah cari pinternya lu mana kalau memang lu masih head- to-head sama dia ya gitu karena nggak semua orang pintar di semua hal gitu sih dan terakhir kalau lu udah tahu jawaban nomor satu dan dua tadi nomor tiganya adalah lu harus jadi orang yang sangat cerdas yang sangat Uh, rajin untuk mengkomunikasikan itu. Kalau lu nggak pernah ceritain kepinteran lo nggak pernah ceritain kelebihan, lo nggak pernah ceritain karya-karya yang lu bikin, ya orang nggak tahu lo pintar di situ. Exactly. Jadi lu mesti actively sharing that, gitu. Bukan dengan cara yang egois ya, ya dengan cara yang inspiring buat orang,
1: gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kayak uh, lo ada concrete advice gak sih, let's say kayak. Untuk menemukan, dari tadi kan kita ngebahas soal menemukan diri kita. Mungkin apakah ya. kayak kita bikin riset ke teman-teman. Kayak, eh gue jagonya apa sih? Atau ya. gimana ya? Soalnya ya. mungkin my pendengar ini kan mau langsung nih, lakuin nih, ya. abis dari sini. Ya. Gimana ya cara I ya. reinventing myself gitu? Uh,
0: gua gua hanya akan ngelakuin yang tadi lo bilang tuh. Kayak nanya teman-teman. Kalau emang itu teman-teman yang sudah lama bareng gua Satu. Walaupun lama belum tentu indikator. Yang kedua adalah orang yang sudah dekat dan kenal gua banget. Artinya sering berinteraksi dan ini orang peka sama siapa gua. Gitu. Orang tua menurut gua agak bias. Uh, kecuali lu, ber, lu kecuali bertanya hal yang tepat. Gitu. Ke, kalau mau lu boleh tanya orto. Tapi lu tanya kayak gini, Mam, dulu waktu gua kecil itu aku suka ngapain ya? Aku tuh kecil bisa nyanyi nggak sih? dulu tuh aku kecil tuh senang uh, lebih senang lari main di luar apa kok lebih senang di rumah baca buku kayak gitu gitu loh right to understand your nature karena mereka yang ngerasa ah kamu lari-lari di luar kamu dulu kenapa matahari aja kamu nangis misal gitu ya <laughs> right So, uh, itu kan bisa kelihatan atau misalnya kayak ah kamu dulu uh, baru lompat sedikit aja udah keseleo gitu. Kamu kerjanya kan waktu kerja ke seleo mulu gitu. Nah, itu kan jawab ya kayak you know you are not born to be an athlete gitu. Nah, kalau lu mau tanya orang tua, lu tanya kayak gitu. Nature-nya lu tuh kayak gimana? Nah, kalau lu mau tanya temen yang lu tanya adalah selama ini lu kerja sama gua, Selama ini lu misalkan satu grup sama gua apa yang lu paling suka dari gua? Apa yang lu ngerasa terbantu dengan kehadiran gua? Paham ya? Gitu. Karena ketika orang ngerasa, "Eh, ya lu ngebantu gua banget waktu gua lagi bikin ini, lu ngasih gua tahu soal ini, uh, lu turun tangan bikin ini, uh, itu jadi clue yang kuat banget." Gitu. Tanpa lu sadari, ternyata bisa jadi kan kita Waktu kerja kelompok Kita ngerasa kayak Oh gue udah ngebantu lu Ini, ini, dan ini, ini Lo banyak banget Tapi ternyata Dari lima hal yang kita kerjain Orang cuma ngerasa terbantu Di satu hal Hal itu doang Itu Bisa jadi empat yang lain teman lu akan bilang Enggak kok Sebenarnya empat yang lain Gue gak kebantu-bantu banget Gue juga bisa kerjain sendiri sih Tapi menurut gue Yang lu paling uh, Beda Dan paling kontribut Adalah satu itu Nah itu yang lu cari Gitu That's the That's the keyword gitu. Uh, orang ngerasa terbantu banget dengan kehadiran lo
1: tuh bagaimana gitu. Oke, okay, berarti setelah kita uh, ke dalam diri kita, kita validasi juga nih ke orang-orang yeah. terdekat kita. Bener nggak sih sebenarnya yeah. lo terbantu karena ini gua? Yes. Apa jangan-jangan ini -jangan asumsi yes. gua doang? Yes. Oke. Okay.
0: Betul, betul. Nah, terus lo gabungin lagi sama yang tadi, yang DISC, yang enneagram. That's it lo udah bisa mulai metain kira-kira uh, apa yang bisa lo kerjakan gitu. Nah itu satu, itu kan baru ngeliat ke dalam ya. Kayak lo mulai kenal siapa diri lo. Nah kalau ngomongin reinventing yourself, gue tuh pakai pakai petanya peta iki guys sih, gampang. Dari tadi yang kita lakukan dengan ngeliat ke dalam itu baru mencari tahu dua hal. What you love and what you are good at. Apa yang lo suka dan apa yang lo jago nah tapi ikigai itu ada empat selain dua itu yang perlu lihat adalah apa yang dunia butuhkan dan apa yang dunia bersedia bayar gitu nah sekarang lo udah tahu kan apa yang lu suka dan apa yang lu jago right nah dengan skill itu dengan naturenya lo kayak gitu dengan talentnya lo kayak gitu di luar sana kemungkinannya apa aja yang orang bersedia bayar untuk itu Gitu. Apa aja yang dunia butuhkan Dengan skill-skill itu gitu Kan itu Bisa di reverse engineer ya Paling gampang ini deh Lu pergi ke Lu google namanya Kelly Consulting k ya l l y ya. Ketik aja Kelly Lalu kata kunci berikutnya Adalah salary survey Atau salary guide Atau salary guide Nah setiap tahun Kelly itu mengeluarkan hasil riset mereka gaji seluruh pekerjaan yang ada di dunia. Nah lo buka tuh, itu dibagi berdasarkan industri, ada industri tambang, industri edukasi, ada farmasi, Uh, terus masing-masing di dalam industri itu ada role yang beda beda lagi. Kalau lo di pabrik gimana, lo di accounting gimana, di marketing gimana, lo bukain semua itu lo lihat mana yang lo tertarik.
1: Ini buat Amerika atau ya. buat Indonesia kok?
0: Buat seluruh dunia.
1: Oh, Oke. Okay. Tapi okay. kayaknya
0: fokusnya di Amerik. Oke.
1: Okay. Gitu. Tapi kita bisa dapat gambaran uh, lah ya.
0: Betul. Mm -hmm. Karena kan sekarang juga kerja okay. lo gak mau nggak cuma di Indonesia doang. Lo kalau mau bisa kerja di luar. Yeah. Uh, dan sebagian besar kerjaannya kalau ada di luar Pasti ada di Indonesia juga okay. uh, Kecuali bidang-bidang tertentu lah Misalnya kayak bioteknologi Apa yang kita belum punya Ya mungkin itu gak ada Dari situ aja lu bisa ngelihat kan Tadi kan udah terjawab apa yang lu suka Apa yang lu jago Apa yang dunia butuhkan Dan apa yang dunia bersedia bayar Dari list situ aja lu bisa ngeliat Anjrit ternyata sama-sama marketing Kalau gua di FMCG Ya kayu Unilever gitu sama gua kalau di properti lebih mahal kalau gua di FMCG ya ngapain gua di properti pindah beres ya kalau memang lu mau pakai ukurannya adalah itu gitu duit dulu gitu kan right terus bisa jadi dengan skill yang lu punya lu ngelihat wah ternyata skill gua enggak cuma bisa dipakai di marketing loh bisa juga dipakai ke dunia konten, hmm, gue cari ah di konten tuh siapa yang cari, oh ternyata konten tuh sekarang gajinya lebih tinggi daripada marketing, pindah switch gitu, skill-skill yang lo punya, what you're good at dan what yes apa yang lo jago dan apa yang lo suka itu bisa transferable ke industri lain nggak, transferable ke kerjaan lain nggak, gitu, coba deh download itu menurut gua udah cara reverse engineering paling cepat dah, kalau Nih ya, Ini sekalian menjawab mereka yang tadi bertanya gua mendingan kerja atau buka usaha sendiri Kalau lo kayak gua nih Ngebukain list itu Terus gak ada yang menarik buat lo Ya mungkin jawabannya lo buka usaha sendiri kayak gua Sumpah Gue buka list itu ya gua ngeliat Gak ada yang menarik buat gua Even gaji 100 juta juga 500 juta juga buat gua kerjaan ini gak menarik ya, Berarti gue bikin usaha sendiri aja lah
1: Oke, okay. so uh, we have a nice talk today, dan hari ini kita belajar banyak banget. Dan kalau kalian masih stay sampai saat ini, uh, gue pengen semua dari kalian DM Mas Ruby bilang "thank you", udah sharing di podcast ini. Dan wah, wow, thank you, thank you. Gue mau ngumumin giveaway, jadi seperti yang gue bilang di awal tadi, uh, Mas Ruby ini lagi bangun mentor gue. Apps itu adalah sebuah aplikasi yeah. yang angkum intisari rangkuman dari banyak banget ratusan buku internasional, ya. Dan itu ada teks, ada audio juga. Dan hari ini gue hmm. mau bagian giveaway buat satu orang. Nah itu adalah akses hmm. 12 bulan atau satu tahun di mentor gue. Hmm. Nah jadi caranya simpel banget. Wih luar biasa. <laughs> ini
0: gue nggak tahu loh ini ini Mia <coughs> <-nya> Jo loh. <laughs> iya iya.
1: <laughs> kayak gue merasa udah mendapatkan value banyak banget mas dari lo kayak. Bahkan gue merasa masih belum seimbang lah kayak value yang berikan dengan yang hmm. gue balikin ke lu gitu loh. So kayak hmm. simpel aja, uh, share podcast ini ke IG kalian, dan tag at Alexandro. tag juga at mentorgue.id Nah hmm. lo juga boleh tag gue di at jonathan Marcellius. pakein hashtag giveaway mentor gue. Nah nanti gue akan review dan satu orang itu akan mendapatkan hmm. uh, akses 12 bulan ke mentor nah kalau lo gak dapet please subscribe, itu akan give lo value banget, buat lo yang males banget baca buku, males banget buat, aduh ini kayaknya gua gak punya waktu ada waktu, sesuai dengan tema podcast ini, yaitu hashtag pasti ada waktu, ini pasti ada waktu juga nih, buat baca buku gitu lo gak ada alasan lagi hmm. untuk gak memulai something, yaitu baca buku nah, gue hmm. pengen nutup dengan sebuah yang gue baru dapat kemarin dari acara webinar lu juga kok itu adalah hmm. kalau lu banyak belajar pasti lu banyak lupa hmm. tapi kalau lu nggak pernah belajar lu nggak ada yang lu lupain tapi kalau hmm. lu banyak belajar dan lu banyak praktek banyak hasil hmm. Hmm. so itu aja podcast hari Yuk. ini gue mau capin thank you hmm. Buat Mas Ruby, thank you banget untuk waktunya. Thank you,
0: Joe.
1: Udah mau datang ke podcast hmm. ini yang masih kecil banget sebenarnya. Tapi thank you. Hmm. Semoga Mas Ruby dalam keadaan sehat terus. Dan bisa yes. terus produktif lah selama work from home ini. Thank you, guys. Oke, okay, gue
0: beberapa kata-kata buat pendengar lo ya. Hmm. Uh, thank you untuk podcast 4.30, betul? Yep. Uh, it's been fun uh, Gua senang banget obrolannya tajam, pertanyaannya bagus uh, sangat seru sekali, uh, dan supaya makin seru lagi uh, dengan Joe yang ngasih giveaway gue juga akan, itu surprise banget uh, gue akan top it up dengan ngasih giveaway juga Oh ya. jadi okay. tadi udah ada satu orang yang akan dapat setahun, gue akan ngasih tiga orang, masing-masing dapat satu bulan alright?
1: wow So, ada empat orang nih ya.
0: Ada empat orang. Nanti kita pilih sama-sama. Okay. Thank you banget, ya Joe. Okay. It's been fun.
1: Thank you banget, Mas Ruby. Thanks for having me. Thank you banget. Yep.